0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Júlio e está começando mais um NEG News, o nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado da repórter Sabrina, que vai nos contar sobre como uma grande empresa de tecnologia encontrou novas estratégias para enfrentar esse momento delicado. Sabina, conta mais para a gente, por favor. Eu conversei com a Gisele Lanza, diretora-geral da Intel Brasil. Durante a conversa, a Gisele
0: contou detalhes sobre as estratégias para enfrentar a pandemia causada pelo novo coronavírus, como é liderar em tempos de pandemia e quais são as próximas novidades da empresa. A entrevista está bem bacana, confira. Gisele, em nossa conversa, um pouco antes da pandemia, você estava otimista para este ano. Um dos objetivos da empresa era investir em dados. Conta o que mudou com a chegada da pandemia causada pelo novo coronavírus e como que a pandemia afetou a Intel Brasil.
2: Bom, claramente a pandemia, é, por mais é, que a gente já estava se preparando né, para um humano forte, um humano, é, onde a gente continuaria com a nossa estratégia eh, de transformação do negócio para uma empresa centrada em dados, pegou a gente desprevenido como provavelmente a maioria das empresas. né? É, e a gente precisou se adaptar muito rapidamente, não só no Brasil, mas eu diria que no mundo, é, então, rapidamente teve que é, se adaptar a um cenário onde, primeiro, é, precisou colocar mais de 100 mil colaboradores, né? a gente opera é, em mais de 56 países, e precisou colocar todo mundo de forma remota. Então, é, a primeira, a gente trabalhou em três é, grandes pilares, é, o cuidado com, com os nossos colaboradores, com os nossos funcionários, é, o segundo pilar foi parceiros e clientes, e claro, as comunidades onde a gente opera, onde a gente atua também. Então, rapidamente a gente teve que se adaptar, é, então conta com, com um time que tem experiência nisso, que é um time é, que chama de é, liderança pandêmica, é, e esse time já tinha experiência operando em outras crises é, de saúde como esta, se nos ajudou rapidamente a... Primeiro, analisar o o impacto, né, a abrangência da situação e traçar rapidamente, de forma ágil, algumas ações. Então, como eu coloquei, o que que mudou? O o primeiro foi foi se adaptar nesses três pilares, né, colocar todos os funcionários em casa, o cuidado com a saúde física e mental, depois se assegurar de que todos os funcionários tinham... É, e ainda tem, né, uh, tudo necessário para ser produtivos também em casa, então a gente disponibilizou nas, uma série de, de programas de benefícios e de licenças, de fato, para quem realmente precisava tirar um tempo é, fora do trabalho, é, devido a situações pessoais, é, e a gente precisou também adaptar toda a nossa forma de, de trabalho, né, é, no final do ano passado, é, um pouquinho antes de a gente se encontrar por última vez, Sabrina, a gente tinha iniciado todo um processo de, de transformação para cultura ágeis, até te diria que como parte de uma transformação cultural que a gente iniciou há mais de dois anos atrás na Intel Global, e no Brasil a gente começou a implementar é, não essa transformação cultural, mas também as metodologias ágeis, isso isso tem ajudado, mas a gente precisou repensar realmente as nossas rotinas, os nossos rituais, olhar para as agendas, ver como manter o time enfim, não só produtivo, mas com equilíbrio, engajado, colaborando, manter os processos criativos, principalmente estando próximos dos nossos clientes e parceiros. Então, esse segundo pilar foi muito importante também, eu acho que não teve um momento mais importante nos últimos anos de estar próximo aos clientes, entender realmente o que eles precisavam para manter a continuidade do negócio, é claro que parte disso foi manter as nossas fábricas funcionando. Eu acho que eu tenho bastante orgulho de falar que que a gente conseguiu manter de uma forma segura é, a nossa operação funcionando em fábricas, a nossa operação logística, mas a gente teve que repensar várias coisas, porque a nossa tecnologia, no final do dia, é, é vital, né? Para muito do que a gente faz, a gente viu até a explosão é, de venda de, de PCs no mundo inteiro, incluindo no Brasil, porque, no final, a gente está sendo a vida desde caça, né? Então é, a gente esteve muito próximo dos clientes, é, não só disponibilizando a nossa tecnologia, mas principalmente é, pensando junto com eles as formas de manter a operação funcionando, trazendo também a tecnologia para dentro da conversa, é, dividindo com eles as melhores práticas, é, não só desde o ponto de vista de, de tecnologia, de TI, de logística, mas até desde o ponto de vista de, de como fazer toda esta, toda esta gestão remota né, é, das pessoas. E o terceiro pilar, que foi também uma outra coisa que, que a gente teve que adaptar, é, é o apoio às comunidades. Então, posso entrar de daqui a pouquinho um pouco mais em detalhe nessa área, mas é, a gente também investiu um bom tempo desde o início em pensar como a gente disponibilizava eh, doações, eh, programas, tecnologia eh, para apoiar as, as comunidades, como eu falei, a sociedade onde onde a gente está inserido. É, desde o ponto de vista da nossa estratégia de negócio que a gente conversou no início do ano, é, eu acho que ela permanece, né? É, a gente está muito comprometido a transformar o nosso negócio, uma empresa que há cinco, seis, oito anos atrás era muito centrada no no mundo de PCs, que continua sendo sendo muito importante, quase 50% da nossa receita global, mas a gente continua muito firme na na nossa visão e a nossa estratégia de transformar a empresa em uma centrada em dados, né? e com isso a gente continua apostando em vários pontos de inflexão, 5G e a pauta de 5G, internet das coisas, é, inteligência artificial. Eu acho que a pandemia mostrou o quanto tudo isso é, é importante né? É, e, e quanto essas tecnologias é, estão ajudando atualmente né, a, a, a manter a, as empresas e a nossa vida funcionando é, e com certeza vão ser cada vez mais importantes no futuro. Então, A gente precisou basicamente se adaptar, Sabrina, em todos os aspectos, mas a estratégia de longo prazo permanece.
0: Legal, Gisele. E você comentou que a fábrica continuou operando e os cuidados foram tomados com os funcionários. Quais foram esses cuidados? Eu pergunto porque houve relatos de alguns trabalhadores que disseram que a empresa não seguiu diretrizes de distanciamento social, por exemplo, é, e estava focada somente na produção de chips. Então, destrincha um pouco mais quais foram esses cuidados e como foi lidar com essa situação, com esses relatos dos trabalhadores?
2: Então, de fato, com certeza, é, como eu comentei, a prioridade é, tem sido desde o dia 1 e até agora o cuidado com os colaboradores, com todos os funcionários. É, então, como eu comentei, a gente colocou... É, rapidamente, todo mundo trabalho remoto, é, quando eu vejo, por exemplo, o cenário no Brasil, provavelmente a gente foi uma das primeiras empresas em, é, primeiro, adotar é, filosofias de distanciamento dentro do, do escritório, monitoramento, é, a gente deixou de, de fato, de, de visitar clientes de forma presencial, é, logo em fevereiro, é, cancelamos alguns eventos globais, a gente tem o é, nosso maior encontro, por exemplo, de marketing e vendas global no início do ano, é, nesta oportunidade era no início de fevereiro, e, e a gente cancelou é, bem bem no início, né foi foi bem é, precavido, eu diria. Então, é, os cuidados, como eu coloquei, colocar todo mundo... É, em trabalho remoto, muito rapidamente, ou a maioria né, dos, dos funcionários. É, e, e, de fato, a gente continua né, em trabalho remoto. Lá em, é, no segundo trimestre, a gente já comunicou também para todos os funcionários que não voltaria para o escritório até final deste ano. É, e, durante o terceiro trimestre, a gente também é, antecipou, já com, com bastante antecedência, que teria flexibilidade para não voltar até final é, do segundo trimestre de 2021, ou seja, até junho de 2021. Então, é, eu acho que o trabalho remoto foi foi um, um deles, como eu coloquei, é, a gente foi bem precavido com, com guidelines, guidelines é, é, bem específicos do ponto de vista de tanto recebimento de, de é, pessoas dentro do escritório no primeiro trimestre deste ano, como... É, a, os guidelines de, é, de, de, de reuniões ou encontros presenciais fora do escritório, que, que obviamente permanecem. É, e a gente monitora, tem este time, como eu coloquei, é, de liderança pandêmica, que monitora em todas as cidades onde a gente tem presença a situação do, do Covid. Então, é, para qualquer escritório hoje no mundo voltar, é, tem que acontecer uma série de, é, de fatores que passa por, por é, legislação né, da cidade onde a gente tem um escritório é, ou pessoas trabalhando, é, até algumas regras internas é, da Intel. Então, é, quantidade de semanas com é, diminuição de, de casos, de Covid entre outros, então a gente vai monitorando muito de perto em todas as cidades onde a gente atua a situação de de Covid. Tanto é que a gente permanece remoto, como eu coloquei até junho. As fábricas especificamente, Sabrina, são, é, de fato, se você vê vídeos, fotos da fábrica da Intel, é, são extremamente limpas, é, com, com muito cuidado dentro das fábricas desde sempre, né? Tem uma falha e te diz que, que são até mais limpas que uma é, que uma é, uma sala cirúrgica né é uma forma de falar que elas elas de fato é, tem muitos pro, protocolos é, de de higiene, de higiene e de limpeza vinculados até com o próprio processo de fabricação né é, dos da nossa tecnologia então é, fora disso é, tem todos os protocolos de distância né, das, das, das pessoas, do ponto de vista é, de, é, de enfim, distância física né, entre uma pessoa e outra, é, em qualquer reunião que tenha que acontecer mesmo, mesmo na fábrica. Então, todos os cuidados realmente é, foram tomados para diminuir o máximo possível qualquer risco dos nossos funcionários.
0: Perfeito, Gisele. Agora, falando um pouco do home office, sobre essa adaptação, como que foi? Os resultados, eles foram positivos? Qual foi o feedback também por parte dos funcionários? Eles agradeceram? Eu sei que você contou um pouquinho no início da nossa conversa sobre isso, sobre o home office, mas destrincha um pouco mais como que foi essa adaptação, quais foram os resultados e e o que que os funcionários eles acharam de, do home office?
2: Tá, é, é um excelente ponto. Ah, como todo processo novo, né, o processo de adaptação, se bem a gente já tinha um, um, um certo trabalho remoto, bastante flexibilidade, todos os ambientes, é, todos os países, incluindo o Brasil, é muito diferente é, você passar a assim ser 100% remoto. E a gente não está falando simplesmente de um trabalho remoto, né? A gente está fazendo a vida desde casa, com as crianças, é, também com educação à distância. Então, obviamente, exige é, de qualquer pessoa, e eu posso falar até por experiência própria, né? Eu tenho duas crianças, uma de três, uma de 14, com necessidades muito diferentes, né? É, então, sem por muitos meses sem ajuda em casa, é, auxiliando as, as, os meus filhos a estudarem enquanto estou trabalhando. Então, obviamente, exige é, uma adaptação que é bem maior do que simplesmente trabalhar de casa. Né? Então, é, eu acho que a resposta foi foi muito positiva em linhas gerais. É, Sabrina, principalmente, desse ponto de vista, como eu coloquei, do cuidado que a Intel teve, e os programas, é, e os benefícios que a gente colocou à disposição, é, a flexibilidade. É, e, em, em linha gerais a gente está tendo um ano bom para o negócio. É, a gente faz pesquisas de... Assim, o termômetro né do, do ambiente de trabalho e tem sido bastante positivo, assiste ano. É, o time tem reconhecido é, bastante proativamente não só... É, os cuidados da Intel, mas também todo o trabalho de comunicação interna, no momento onde está todo mundo trabalhando à distância, é importante traçar novas estratégias para você manter todo mundo conectado, né? entendendo o que está acontecendo, é, ter uma boa comunicação e encontrar o um ponto de equilíbrio de né? uma boa comunicação, porque também não adianta invadir as pessoas com um monte de reunião, um monte de comunicação, porque, enfim, acaba distraindo. Então, é foi um momento muito importante para a gente ouvir, né, e, e, e encontrar o um ponto justo e o um ponto de equilíbrio para, de novo, estar presente com as pessoas é, engajadas, colaborando é, e, e produtivas. Então, é, o feedback foi positivo ao ponto que, faz alguns meses, a gente iniciou um, um processo de avaliação de como vai ser o retorno, né, para para o um novo normal. A gente está falando de algum momento no segundo trimestre de 2021, provavelmente julho, mas vai depender do, do cenário, enfim, externo. É, e como parte desse processo, é, a gente estudou é, várias coisas, né como que está a produtividade das pessoas, como eu falei, né as rotinas, como a gente está conseguindo trabalhar com é, não só internamente, mas também com, com o ecossistema, com os clientes, parceiros, fornecedores e a gente pesquisou, né, foi ouvir os, os colaboradores e a gente já tem hoje uma primeira proposta o que vai ser esse retorno é, e a gente entende que assim a a, a pandemia nos ajudou a, a assim, aprender e repensar, né, alguns conceitos é, de, de trabalho especificamente de trabalho remoto é, e com isso é, enfim tem sido uma oportunidade né de aprendizado e, e, e de alguma forma está acelerando a transformação do, do modelo remoto na Intel e a gente vê que muitas outras empresas né então é, a gente entende que enquanto alguns trabalhos simplesmente não podem ser feitos remotamente é, a pandemia realmente nos obrigou a repensar e, e percebemos algumas vantagens né de maior flexibilidade é, enquanto também nos permite viver em um entorno da, da nossa cultura, né? manter a nossa cultura e, e continuar operando com, com excelência. Então, é, em resumo, é, a Intel está planejando oferecer três tipos de opções de, de modelo de trabalho. É, a primeira vai ser realmente manter um trabalho no local, né? no, no escritório, nas fábricas, porque tem várias funções que exigem realmente uma presença local de funcionários, é, a gente vai manter um modelo híbrido, então alguns funcionários vão dividir seu tempo entre trabalho em casa e, e, e trabalho no escritório é, e quando estiverem no escritório, esses funcionários vão poder utilizar todos os espaços para um trabalho colaborativo é, e, um, e, a gente, e o terceiro é, é virtual, 100% virtual então vai ter um número de funcionários que vai ser capaz de trabalhar totalmente virtualmente, ou seja, de casa é, e a gente vai expandindo gradualmente este modelo virtual, 100% virtual, é, à medida que se encaixe não só com as necessidades da empresa, mas também é, com, enfim, modelos locais de trabalho, né? Legal,
0: Gisele. E para você, quais foram os principais aprendizados é, trazidos pela pandemia?
2: acho que é, teve muitos aprendizados da liderança, né? A, a gente vem falando de uma transformação do, é, de filosofia, né? e estilos de liderança já há algum tempo, né? Assim como uma é, também uma uma, uma transformação do, do que a gente espera dos novos profissionais no futuro, né? E, e a liderança não de, deixa de ser também esse novo profissional que a gente precisa no futuro, que eu acho que a pandemia nos mostrou que é muito mais necessário ainda no presente. Então, é, o, o quanto é importante né a gente estar é, aberto a a, a a novos desafios, né a, a sair da nossa zona de conforto, eu falo muito sobre isso, eu acho que a pandemia tem me mostrado isso, é, muitas vezes a gente se resiste né a mudança e quanto mais rápido a gente passa por o um ciclo às vezes de, de sabe de, de frustração é, ou de confusão e entende qual que é a nova situação é, melhor a gente sai dessa dessa situação isso aplica-se para profissionais para enfim, para a liderança como um todo para as empresas então quanto é importante né a ter a capacidade de adaptação de de, de de, de sair da zona de conforto, tomar decisões é, na frente de muitas incertezas, eu acho que foi mais importante do que nunca, é, eu acho que foi um dos grandes desafios da liderança hoje, é, e também de ter uma, é, uma liderança que eu acho que faz parte particularmente da minha característica, que é uma, uma, uma liderança mais disponível, é, mais empática foi muito importante como eu coloquei é, estar próximo, né? E, e a gente entender que, é, enfim, cada colaborador tinha uma situação muito diferente do, do outro, né? Então é, entender isso foi foi importante e ter essa essa empatia, né? É, então esses foram alguns dos, dos eu acho que dos dos, dos principais aprendizados é, este ano
0: legal Gisele. e você falou também sobre o pilar comunidades onde a empresa opera conta um pouco mais sobre isso
2: sim um, então em, em, então eu tenho é, eu acho que como parte do DNA né uma é, um compromisso em a gente retribuir com a sociedade de a gente colaborar com enfim com, com a sociedade e tanto é que é, todo ano a gente destina muitas horas, é, globalmente no Brasil também, para ações de voluntariado, de voluntariado também, né? então, é, algum, este ano, acho que, que, que se mostrou, é, este ano mostrou o quanto isso é importante, né a gente estar, é, entender as, as necessidades da, da comunidade e a gente estar presente, e a gente não faz isso sozinho, né? a gente faz isso junto com, com outras empresas e é, e parceiros que, que têm a mesma a mesma visão, o mesmo compromisso da Intel. Então, vou comentar um pouco algumas coisas que a gente fez, tá? É, a gente fez doações, é, doamos mais de 10 milhões de dólares para diversas SONGs, é, incluindo a Cruz Vermelha, no Brasil, é, desde no início da pandemia, assim, equipamentos de, de, de proteção, das nossas fábricas, para hospitais, até, enfim, é, várias outras doações que foram feitas nesse período. É, a gente criou um fundo é, de 50 milhões de dólares para investir em projetos é, ligados com saúde, para combater esta é, né, epidemia, mas eventualmente futuras também. É, e um exemplo disso foi uma parceria local com o Movimento Brasil Competitivo, também com o Instituto Butantan e a Fiocruz. A gente criou junto com eles, uma ferramenta é, de apoio para o diagnóstico à distância do COVID. Então, hoje, é, serviria para o COVID-19, mas, eventualmente, também para futuras doenças pulmonares. Então, basicamente, um sistema que utiliza é, que reconhece a tosse utilizando inteligência artificial. Né? Então, imagina o impacto disso, de poder ter essa esse diagnóstico à distância. É, então isso, essas foram algumas ações que a gente fez em, em, entre várias várias outras é, mas a gente também é, tem mantido nosso compromisso de voluntariado então todo ano a gente investe a gente coloca até objetivos né de quantias de horas para ações de voluntariado globalmente é, e este ano a gente achou que seria um ano atípico né, onde a gente teria maiores desafios para a gente poder manter é, essas ações e para a nossa é, grata surpresa eu diria é, quando a gente foi foi fazer a, a contagem de, de horas de voluntariado no Brasil este ano a gente fez isso em agosto setembro Nessa data, a gente já tinha doado mais ações de voluntariado, mais é, horas de voluntariado de que em 2019 inteiro Então, a gente conseguiu também se adaptar, assim como a gente teve que adaptar, enfim, toda a nossa rotina é, em casa e, e também de, de trabalho, a gente também conseguiu se adaptar para encontrar formas de colaborar e de ajudar e de fazer ações de voluntariado de forma remota. É, e foi muito legal, porque... É, eu acho que esse foi um aprendizado, sabe, da, da pandemia, que que tão, eu acho que ela nos mostrou o, o quanto é, ajudar outros, é, ter essa empatia, é, não é só é importante para os outros, mas também é importante para nós mesmos, né, quanto a gente se sente bem de poder colaborar é, num entorno onde a gente vive, né, então... É, essas foram algumas das, das, das ações também algumas aprendições que a gente teve
0: Legal, Xisséria. E para a gente fechar, o que vem de novidade por aí? Do
2: ponto de vista do, do negócio, como eu coloquei, é, sim, a, a, a gente continua sempre trazendo novidades em pós dessa jornada para uma empresa centrada em dados. né Então, é, o nosso roadmap, os nossos programas, é, parcerias em torno... É, realmente, a gente se tornar uma empresa centrada em dados e investindo nesses pontos de inflexão é, Como eu falei, 5G, inteligência artificial, é, são são áreas é, muito importantes é, é, onde a gente continua investindo. Mas eu queria finalizar, talvez, com as nossas metas para 2030. Porque, então, divulgou recentemente, né foi em maio... O, o nosso relatório anual de responsabilidade corporativa, é, que é uma coisa, enfim, que eu sinto muito orgulho e, e mostra o, o quão comprometido a gente está com, é, com, enfim, com alguns avanços e algumas ações, tanto do ponto de vista de tecnologia como do ponto de vista é, da forma que a gente vive. Então, é, basicamente a gente está comprometido é, ao longo desta próxima década, né? É, com, com três desafios globais. Você lembra que a gente sempre fala que o, o, o nosso propósito é poder resolver, através da, da tecnologia, os grandes desafios do mundo. né Então, é, a gente traçou é, três grandes desafios, um, é, ou compromissos, né para endereçar esses desafios. É, o primeiro é revolucionar a saúde e a segurança, através da, da tecnologia, o segundo é tornar a tecnologia totalmente inclusiva e, e, e expandir o, é, o prontidão digital. E o terceiro é alcançar computação neutra em carbono e enfrentar mudanças climáticas, que são todos pontos, todas áreas né, é, importantíssimas né, para a nossa vida, para próximas, as próximas décadas. Então, é, a nossa estratégia basicamente chama é, RISE, que significa é, basicamente a é, R é de responsável, é inclusiva, sustentável é, e a é de enabling, que é basicamente ativar né, é, basicamente a, a indústria e a tecnologia e a inovação é, e os nossos funcionários em posse destas três áreas que eu acabei de mencionar.
0: Legal, Gisele. Muito obrigada
2: por sua participação. Obrigada a você pelo convite. Foi um prazer, Sabrina.
1: Notícias do dia. O governo marroquino, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional informaram nesta quinta-feira que irão adiar os planos de realizar as reuniões anuais do FMI e do Grupo Banco Mundial em Marrakech em outubro de 2021 até 2022 devido à pandemia da Covid-19. As reuniões anuais são geralmente realizadas por dois anos consecutivos na sede do Banco Mundial e do FMI em Washington, nos Estados Unidos, e depois em um país membro a cada três anos. O Banco Mundial e o FMI realizaram reuniões virtuais em abril e em outubro desse ano devido à pandemia. Nenhuma decisão foi tomada ainda sobre se as reuniões da primavera de 2021 vão ser presenciais ou remotas. Um pico de infecções por coronavírus durante o verão britânico atrasou os resultados do teste da possível vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, levando a farmacêutica a adiar a entrega de vacinas ao governo do Reino Unido. Ontem, a AstraZeneca informou que só receberá 4 milhões de doses da vacina em potencial neste ano. A estimativa inicial era de 30 milhões de doses até 30 de setembro. Nessa quinta-feira, a AstraZeneca disse que está segurando as entregas enquanto aguarda os dados de testes clínicos de estágio avançado para maximizar a duração dos suprimentos nas prateleiras. O celular é o principal dispositivo usado tanto por estudantes para acompanhar aulas remotas quanto por trabalhadores que tiveram que migrar as atividades para a internet por conta da pandemia. Os dados são da terceira edição do painel TIC COVID-19 do Comitê Gestor da Internet no Brasil, com ênfase no ensino remoto e no teletrabalho. A pesquisa divulgada hoje foi feita com base em entrevistas, com mais de 2 mil usuários de internet de 16 anos ou mais, entre setembro e outubro deste ano. E o último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde mostrou que o Brasil tem 5.612.319 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 161.736, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 2,9%. Por hoje é só, pessoal, e até amanhã.